0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a la edición de 26 de abril del 2022 con expectación que vivimos en el área metropolitana Estamos esperando la lluvia Que venga, que venga, que nadie la detenga Vamos con algunos titulares Moza no voy en busca de la presidencia Y criticó a Valladares, Aure de comillas Le faltó generosidad y grandeza Audaxilaú la U, viernes en Valparaíso sin público 14 horas de la transmisión de Estadio Brutalis Digital. En Colo Colo, para mañana vuelven amor, Lucero y Costa. Todo eso y mucho más nos va a contar el Nico Gatti en su estilo inconfundible. Y el Lausé paró atrás, siempre atrás, pero ahora como zaguero central izquierdo y la vuelta de Galani. Reto de Fuente. También hay tres juveniles que mueve, que trabaja intensamente a Valenzuela para uno los partidos más duros, más difíciles de los últimos años de Católica. Antiflamingo. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Justamente, claro, hoy día hay, hay horas para que a las 14.30 más o menos comience la reunión de directores y ahí se elija el presidente. Nadie quiere ser presidente. Almosa dice que no, otros dicen que no, hay que ver ahí qué va a pasar en pueblo. Cor claro, Lucero está listo, Amor está en duda. Costa cabo también ya va a estar para el día de mañana, pero tendremos por supuesto las declaraciones del técnico Gustavo Quinteros y River... Bueno, con algunas bajas también llega el partido de
1: mañana. Esto y mucho más nos va a comentar Nicolás Ignacio Gatica López. Don Felipe Olguín, el informe de verdad que estaban entrenando y los pidió por sorpresa que se anunció el partido de la U con augas para el próximo viernes. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto un saludo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con este clima que estamos esperando todos, ya que caiga la lluvia un poquito, que le hace falta a nuestro país, claro, bien lo decía usted al respecto, se va a jugar el duelo ante Audax Sportivo italiano, ya está ratificado, tendremos la fecha y el horario, y también en lo que decía usted y lo desglosaba bastante bien, eh, este tema que va a tener que ver mucho con el entrenamiento, se lo pillaron de sorpresa, claro, hubo un cambio de planificación al respecto el horario y todo eso también lo estaremos repasando en el informe de la Universidad de Chile. Esto y mucho más en el estadio del Portales.
1: ¿Qué defensa parará? Parará la Católica ante Flamengo. Ahí es el rompecabezas de Valenzuela. Se lo preguntamos a Belén Hernández y el informe de Universidad Católica.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Ha si hoy día Tomás Esteburgo conferencia de prensa confirmó. ¿Quiénes van a ser la dupla de centrales, en definitiva, para, para enfrentar a Flamengo? Y también vamos a revisar lo, el tema de los incidentes, vamos a seguir con ese tema porque ayer nos quedó pendiente el, el comunicado y también alguna declaración de Rodrigo Valenzuela. Así que este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a Curi, 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 Curi. Gran campaña y Curicó, gran trabajo de Fabián Cerda. Algún día tendremos un audio Fabián Cerda, el gran portero de Curicó. Le preguntamos a Rodrigo Jara, ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo te vas? Muy, pero muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos? Gusto de saludarlo a usted y a todos los panelistas de Estadio en Portales para esta jornada de día martes. Hoy vamos a revisar en nuestro reporte habitual las declaraciones de Fabián Cerda, arquero de Curicó Unido, y además la conferencia de prensa a la que tuvimos acceso gracias a la colaboración de varios colegas del técnico Damián Muñoz tras la victoria frente a Deportes La Serena. Además de algunos datos que tienen que ver con la previa de lo que será la semana antes del partido contra Colo Colo el próximo lunes. Esto y mucho más en el reporte de Curico Unido en Estadio en Portales en la jornada de hoy.
1: Perfecto, muchas gracias. Y vamos con Laurencio Valderrama, que nos habla de Palestina, español, Española. Habla... Incluso creo que tiene hasta el resultado del partido del viernes. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberto. Y para todos. En el Portales, edición central, vamos eh, primero con lo contingente, con Unión Española que jugará noche, Si gana, será el único líder del campeonato. Tendremos declaraciones de César Bravo en la previa del partido ante Coresal También una pincelada del Audax con declaraciones de Rodrigo Robles para la reprogramación del partido ante la U. También algo de Palestino tras el empate ante el Everton. Y por cierto, una pincelada en el primer bloque con declaraciones del viejo y querido Magallanes que, es, que eh, 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 ganó su partido y es el único líder invicto del, de la primera vez del ascenso. Este más en Estadio Importales Portales.
1: Estaremos en el primer bloque analizando la gran campaña que y el gran momento, el querido y viejo Magallanes. Vamos con nuestros estelares, nuestros comentaristas, nuestros críticos para el día de hoy. Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, con esto de Colo-Colo. Carlos, a nivel dirigencial, que siempre hay problemas con cuando hay movimiento en el... En la, en la directiva, y bueno, ahora eh, con también que sacaron al presidente, y ahora está difícil que, que la sumar Y en lo deportivo, a puertas de dos partidos eh, importantísimos, con lo colo River, Católica Flamenco.
1: Claro, cosa dice que no quiere, pero se lo ofrecen donde hay que firmar? Dice, bien, así se maneja el fútbol chileno. Saludamos de inmediato al técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todo el equipo.
8: Acá. Pe ...pendiente del programa de hoy... ...de la Copa Libertadores... ...de todo lo que viene... ...lo que pasa en Colo Colo... ...está
1: bien entretenido el programa... ...así que... ...estamos atentos a todo lo que sucede... ...¿Usted está en el sector oriente todavía... ...¿no caen algunas gotitas por ahí o no?
8: ...pero es cosa de... ...cosa de minuto... ...estoy mirando la de cordillera minuto. tapada completa y... ...no tengo acceso al manchego... ...que es el, el que mejor dice acá... El, ...si llueve o no llueve... ...si se tapa el manchego Perfecto. es lluvia segura... ...pero sí, creo que no. es cosa de
1: minuto... ...no más Carlos que empieza es a caer de, la lluvia... ...así es de minutos, de minutos minutos solamente Vamos de inmediato entonces con los titulares que leen como siempre, Don Nicolás Gatica. Claro,
2: comenzamos con noticias del fútbol chileno y la salida del técnico Martín Anselmi de Unión La Calera. Si bien el técnico argentino está puntero en el grupo de la Sudamericana con cuatro puntos en dos fechas, en el torneo local se ubica penúltimo y en zona de descenso directo con 9 puntos de 33. Seguimos con la décima fecha de la B donde ya lo adelantamos Magallanes, sigue como líder invicto tras vencer 3 a 2 a Santiago Morning en la pintana. En tanto Barnechá empató 1 a 1 como visita, perdón, como local ante la U de Conce. Fernández Vial se dio una gónica igualdad 2 a 2 ante Puerto Montt como local. Por su parte, Temuco igualó a 1 ante Milipí en el Germán Becker y Santa Cruz igualó a 2 ante Copiapó como local. El duelo entre Santiago Wander y San Felipe será reprogramado y quedó libre en esta fecha San Luis de Quillota. Tras esta undécima fecha, Magallanes sigue como líder invicto con 31 puntos y escoltado por Reñer con 22 y Cobreloa con 19. Los que están en zona de descenso directo son Santa Cruz en la tabla anual y Santiago Wanderers en la de promedios. En cuanto a la Copa Sudamericana, hoy Everton recibirá este martes a Ayacucho de Perú a las 20, 30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El equipo de Francisco El Paqui y Meneghini buscará su primer triunfo en el torneo. Este martes, además, atención, comienza las semifinales de la Champions League con equipos de España e Inglaterra. Y un partidazo a partir de las 15 horas, Manchester City recibe al Real Madrid, donde Pep Guardiola le dio cierto favoritismo al Madrid por su historia. El último antecedente entre ambos equipos fue los octavos de final de la edición 2019-20, que terminó con una victoria para el City por un global de 4-2. En cuanto al tenis, Gonzalo Lama perdió en 2 ante el argentino Colarini, que quedó eliminado en primera ronda del Challenger de Buenos Aires 2. En tanto, se suspendió por lluvia el duelo entre chilenos de Cristian Garín y Alejandro Tavilo en el ATP 250 de Múnich. El partido finalmente se disputará mañana y miércoles cerca de las seis y media de la mañana. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Ignacio Gatipka López. Bien, me gusta esta vez ahora porque hablamos de todo y quiero partir hablando, mire, nunca lo hacemos, pero hablemos de inmediato de Magallanes. De verdad que es grato ver a Magallanes, lo siento, jugando en San Bernardo como local, lo hizo en el pasado. El, el gran problema de Magallanes es que nunca tenía un lugar permanente. Maipú, San Bernardo. San Bernardo, Maipú, La Pintana. Así ha vivido en los últimos años el equipo de Magallanes. Yo recuerdo esas campañas memorables cuando llegó a la Copa Libertadores, en la época que estaba en San Bernardo, y ahora está de vuelta justamente en la capital del folclore, y es puntero del campeonato. Pero tiene buenos jugadores. Los días tuve la suerte de ver un rato a Magallanes, tiene muy buenos jugadores, algunos de primera división destacadísimos, con, con Cortés, que le marca la pausa, jugadores rapidísimos, veloces, entonces, creo que es grato Giovanni Castiglione y Camilo Marcelo, empezar hablando justamente del viejo querido Magallanes, la pregunta del Miñón, ¿le alcanzará? ¿Le alcanzará Magallanes para volver a la primera división? Esa es la gran pregunta en este torneo tan apasionante de la segunda división. Te pregunta a ti primero, Giovanni Castiglione. Eh, he tenido la suerte de ver jugar a Magallanes, Carlos, y creo que hace el mejor fútbol de segunda
8: División. Tiene buenos jugadores, jugadores de nombre para la división que marcan muchas diferencias, jugadores importantes como Chester Colpé, tiene quien maneja los tiempos, tiene una muy buena defensa, tiene al Felipe Flores que está, está está marcando la diferencia la experiencia que tiene y hace un muy buen fútbol. Yo creo que se si le alcanza para ser campeón y para subir el fecha antes, por lo que veo, por la forma en que juega, vi el partido ayer, lo vi contra Vial, pero, pero sí, tiene un muy buen fútbol, buen toque, el estilo de Felipe Núñez, o sea de, ay se me, se me confundí con el nombre, Nicolás, de Nicolás, Nicolás. De, de la forma en que incluso que él jugaba en la cancha, como él veía el fútbol, sí. lo conozco desde chico y, y logró ser un equipo que lo está llevando a cabo de la mejor manera el, el tema que él busca de juego que bastante todo, que jugar por la orilla y le está sí. resultando y está marcando diferencias. Creo que una campaña de ese tipo en segunda edición, no sé si se veía hace mucho se veía hace, hace poco tiempo, se vio algo tan... Lleva un empate, no lleva nada más. Entonces, mucha gran la gran diferencia campaña. que ha sacado al resto, un campañón que... Yo creo que Magallanes va a catapultado a llegar a la primera edición, Carlos, a la primera... A la primera...
1: Bien, vamos a ver qué pasa porque el Nico Núñez tuvo, y lo decía, un hombre de buen trato de voto un volante muy creativo. ¿Cómo lo ha visto usted, Camilo Marcelo Estela? A Magallanes que por ahora sorprende gratamente en la, en la punta de la B
7: y jugando jugando bien, como, como también ya lo han, lo han recalcado ustedes, Carlos, y con los jugadores, eso fue lo importante de jugadores que eran también de, de primera, en este caso, cortés, también yo, en los uh -huh. partidos que he visto, ha jugado, ha jugado muy bien. Eh, también tiene a Iván Vázquez, también de la zona del medio campo, el, el Pupi... El Pupi, el Pupi, claro. El, el Pupi, lo que decían Felipe Flores, es decir, tiene jugadores eh, que... Que estaban en, en primera división hasta, hasta hace poco y, y, y bueno, marcando ahora la, la diferencia y, y con un gran, con, con un buen entrenador, como, como es el caso de, de Nicolás Núñez ahí marcando la diferencia. Esperemos que la clase, que bueno, hasta ahora ha sacado la diferencia, pero falta, falta mucho, mucho todavía.
1: Carlos, sí.
8: Me recuerda, en cierto margen, con, di con diferencia lo que era Coquimba el año pasado, por la gente experiencia que tenía, partiendo por Cano, por, estaba pared de arriba, tenían tenía el, el pallecito humillar. Pero este Magallanes, la diferencia que tiene con ese Coquimbo es que dentro de todo igual es más joven, entonces no se ve sí. cansancio en la cancha en ningún momento del partido.
1: A eso quería ir justamente porque el Es un muy equipo muy más rápido. joven
8: y con mucha experiencia sí. con jugadores que jugaron en primera edición y que Hay una sí, mezcla muy, muy, muy bien
1: hecha, hay una mezcla muy interesante allá.
8: Porque no tienen, yo obviamente no, 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 hablo mal de paredes, pero no, 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 un jugador con los los años de de Paredes, con los los de Rodrigo Rodrigo Millar, el, el tema tema entonces se ve ve parejo el equipo Magallanes y creo que al tener una mezcla, una, una mezcla de, de, de gente con experiencia, más la juventud, creo que están haciendo un lindo plantel que creo que les da la cuerda para todo el torneo, según lo que lo veo en bueno. la cancha.
1: Sí, lo conformaron bien, porque el Pupi es un hombre ya de experiencia, pero de buen trato. Y pero no, es un, no es un jugador viejo-viejo, a no, eso me refiero, no 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 tiene no, mucha experiencia. No, no, no. Es que más allá que fueran, y si fueran viejo ¿sabes cuál es la ventaja? Que son jugadores técnicamente muy dotados, y el técnico, usted lo sabe mejor, la parte técnica, futbolística, el manejo del balón, Cortés, Cortés podría estar perfectamente jugando en Palestino, y le hace falta, porque tiene esa calidad futbolística del enganche, de la pausa, del cambio de ritmo. maneja jugadores los técnicos, tiempo. manejan los tiempos, son jugadores interesantísimos. Siempre me lo decía a mí, un gran jugador, como fue Francisco Chamaco Valdés, me decía, cuando uno tiene técnica suficiente puede jugar hasta los 40 años y tenía toda la razón vejez es el gran Francisco Chamaco Valdez así que bien por Magallanes que está haciendo una buena campaña, bueno, vamos avanzando rápido porque 5 para la 2 tenemos contacto con Curico Carlos,
6: quería
1: comentarle Sí. Eh, le parece
6: si vamos con, con declaraciones justamente del cuadro eh, de Magallanes solamente eh, remarcar antes de ir con las declaraciones que Magallanes líder invicto con 31 puntos de 33 posibles, 10 triunfos, un empate cero derrota, el equipo más goleador del campeonato con 25 tantos, lleva 6 partidos seguidos, eh, ganando el cuadro de Magallanes, y solamente eh, mencionarles que la formación de Magallanes el día de, a, de ayer eh, tenía varios ilustres, bueno en la portería está eh, eh, Gastón Rodríguez el uruguay en la defensa, Álvaro Aceveo Felipe Espinosa, Marcelo Filla, y el Nico que también estuvo en Coquimbo, recordemos, en el medio campo el capitán César Cortés. Yeah. Iván Vázquez, Tomás es un muy buen jugador también. Y Felipe Flores, que está volanteando en este equipo, ¿no? jugando de delantero. Y en la ofensiva, Julián Alfaro, con la gran figura joven, ojo con este nombre, muchachos, Jordan Zapata, el, el colombiano que está jugando sí. de Magallanes y que está a préstamos de Católica. Los goles fueron de Julián Alfaro, los 20. Felipe Flores, un doblete los 36 y 44. Y posteriormente, Fabián más y Vicente Durán descontaron. Así que eh, vamos muy, muy, muy breve con algunas declaraciones de Magallanes. La primera, Felipe Flores eh, en la transmisión oficial, diciendo contento por ganar. No sabía que era un clásico y seguimos líderes.
3: Hola, buenas tardes. Contento, eh, un clásico. Eh, uno, obviamente, cuando llega a una institución, se entera de, de, de cosas. Yo no sabía que era un clásico. Sí, previamente nos comentaron, por eso la intensidad, por eso llegó mucho público de nosotros, también, obviamente, acompañado por la campaña que estamos haciendo. Pero contento, contento. Sabemos que era un partido difícil. Santiago Mónin está haciendo un buen, una buena campaña y los rivales que nos están siguiendo atrás habían ganado. Así que, obviamente, tenemos una ventaja y no queremos regalar nada así que contento por este triunfo, sufrimos en el segundo tiempo, no hicimos el juego que tenemos acostumbrado, que es un ataque más construido, pero contento igual por, porque se ganó, porque seguimos con esa distancia de los que vienen siguiendo en el segundo lugar.
6: Y en honor eh, al tiempo, eh, muchachos, eh, vamos a ir con una de, de Nicolás Nui, el técnico, quien eh, le preguntaron por este sueño de, de ser campeón y de ascender a Primera División. Recordemos que desde el año 86, que Magallanes no está en la serie de honor, y justamente el la dice que vamos a descansar ahora, y el enfoque es trabajar semana a semana.
8: Eh, sí, van a, hay días para descansar, lo que vamos libres. Eh, nos va a venir bien, eh, y eso, toca descansar mucho, prepararnos bien para, para el próximo encuentro, que ya es una semana y media más o dos semanas. Y, y sí, eh, el, el enfoque que hemos puesto todo y que estamos conscientes es que este, este esfuerzo tiene que ser de semana a semana y resetearnos cada vez más que perder energía en, en lo que puede hacer. Lo que puede hacer tendrá que venir o tendremos que merecerlo y para eso hay que trabajar eh, foco a foco en... O, o pensando en el, en el día a día, que es lo que nos va a dar competir bien cada fin de semana.
6: Justamente para cerrar esta parte eh, de, 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 del viejo y querido eh, Magallanes, este fin de semana, bien sábado antes eh, el viernes 29 de sábado 30, hay fecha 12. Magallanes tiene libre porque hay cantidad de equipo impares en la primera vez y vuelve eh, a la acción el domingo 8 de mayo cuando reciba a Unión San Felipe en San Bernardo, en eh, Magallanes, en el mejor inicio de su historia en el profesionalismo.
1: Es interesante esta carta, mire, ya está cuando, claro, está Álvaro Acevedo, que fue uno de los mejores jugadores que tuvo la era de San Paolo, el campeón de la Sudamericana, no nos olvidamos de eso, nosotros un jugador pero correctísimo, un jugador muy inteligente. Acevedo es mucho más que los dos tapes que tiene la U en este minuto, así que tiene una, una mezcla de jugadores jóvenes y también avesados que están haciendo, y a mañana tengo una campaña espectacular. Así que la bandita toca y toca muy feliz. No sé si habrá cambiado la música. Usted que va a la brenda le está ahí. el mismo repertorio de siempre o está, o está más moderna la bandita de Magallanes.
6: Está actualizado el repertorio. Eh, sigue la bandita como siempre, pero también hay eh, ciertas a, a, adaptaciones a canciones de, de eh, Luis Fonsi y, yo, y otras canciones hoy que son muy populares. Pero siempre eh, la bandita presente de Magallanes y con gente a, a destacar de todas las edades, eh, desde niños hasta
1: abuelitos. Qué bien,
8: saludos para le, su, su le, le sí, Una pregunta ¿te para el próximo año. Colo, Colo Colo Magallanes va a ser clásico, ¿no?
1: Tendría que ser tremendo clásico.
8: Vamos a hacer un debate semanal.
1: Claro, no, no, no. Es que para cuando mí Jorge sería con Colo Colo. Oye, cuando Flores dice, eh, no tenía idea que era un clásico el Morni con Magallanes. Es no conocer claro. la historia del fútbol no, si es el pro. Oye, Me voy a quedar ahí nomás, ¿ah? ¿eh? Porque hay periodistas que incluso tampoco tienen idea de lo que era antiguamente cuando jugaban Santiago Morni con Magallanes. Cuando tú me hablas de Magallanes-Colo-Colo, -Colo, obvio que fue un clásico de los años 40, 50, 60. El papá de Colo-Colo sería Magallanes. Evidente, pues. Así que muy interesante todo lo que se puede venir, pero falta mucho camino. Pero mucho, recorra. pero ojo con,
8: ojo con Nico Núñez por todo. Por la forma en que le gusta ver el fútbol, que lo está llevando a cabo, por, por ser un entrenador, seamos sinceros, Carlos, un entrenador decente que, que no tiene problema en hablar con la gente, con los compañeros, que apoya el equipo. Lo, lo veo muy bien. Me gusta Nico Núñez.
1: Me gusta. Bien. Antes de, ir a, antes de ir a Curicó, ¿qué les parece? este par... Al final se, se juega a Audax en la U, pero le dijeron a las 14 horas y sin público. ¿Lo toma o lo deja? Le dijeron a Audax Italiano. ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes? Una lástima. Una
8: lástima que el equipo local tenga que, por culpa de la Barrense de Chile, tenga que ser perjudicado con el portero, con la localía, tener que buscar estadio en cualquier parte. ¿Lo encuentro en una...? Lo encuentro feo, Carlos. Lo encuentro que acá la sí. Universidad de Chile debería tomar la rienda del asunto de, de manera muy fuerte con su barra, porque... Entonces la de Chile van, van a empezar a programar los partidos cuando quieran, donde quieran, y no, no digo de la Universidad de Chile, no en FP, este porque no tienen estadio para que lo sea visita en ninguna parte. Nadie lo quiere recibir, entonces sería feo.
3: Y que claro, el equipo no.
8: local sea, sea el, el que finalmente recibe... No recibe el portero, recibe los problemas, no tiene el estadio para poder jugar de local, no recibe a nadie. Entonces creo que el gran perjudicado el local que va, en este caso Autax, pero va a seguir pasando durante todo el torneo. Entonces hay que tomar las sí. medidas ya claras y saber qué va a suceder. Porque no claro, puede ser que problema. por la de Chile... Auda se ha perjudicado, lo encuentro súper. Perdón, y no, feo. no la barra.
1: digamos unos 200 delincuentes, ¿no? 150 sí, sí, delincuentes.
9: Sí. Son delincuentes, porque, esa es la palabra, claro, delincuentes.
1: El, son delincuentes, porque a algunos periodistas les da miedo tratar de delincuentes a los que hacen daño en La Católica, en Colocolo Colo y en la, la pregunta para usted, don Camilo Marcelo Vicente: esto pasa porque lamentablemente los clubes chilenos no tienen estadio, porque el 80% de los estadios son todos municipales por Camilo Marcelo Vicente.
7: Exactamente, y tiene muchos problemas, pero aunque estuviera jugando en la Florida, Audax, igual también siempre tenía ten, ten, tenía problemas también ahí, pero como usted dice, sí, es producto de, de ese producto de, esa, de, de no tener recinto deportivo, y van a tener, o, esta, o estadio en este caso, y van a tener que. Y, y por eso tiene que ir primero en tal, que después en Rancagua bueno, lo que hicieron y ahora finalmente en Valparaíso y con toda la externalidad que significa de, de no de no, de no perder, cuando estos partidos lo, para, para estos equipos eh, son los que te, obtienen una buena recaudación.
1: Evidente, imagínense jugando a Audax con la U en la Florida. Mínimo 6.000 personas. Esa plata ya no la tiene Audax Club Deportivo Italiano. Hola. Carlos, sí. yo creo que todos los equipos parten pensando en el bordero con
8: Colo-Colo, con la U, con Católica de partida, planificando el año. Sí. Y esto perjudica... En verdad, yo creo que el bolsillo
1: de Audax se ve perjudicado en este momento. Lamentablemente es así, y el, y el amigo Carter, el alcalde, que lo ha hecho muy bien, porque es cuestión de ir a la Florida nomás. Usted sabe que la, la comuna de la Florida es una comuna muy difícil de, de gobernar, porque es una comuna de, de estatus alto, muy interesante. Es cuestión pero que también cuando usted, muy bajo. La, claro, cuando usted va por la calle Olivares, se encuentran con mansiones, ahí viven personajes. Hay una clase media muy potente y también sectores muy bajos. Entonces, Carter ha hecho una muy buena labor, pero digamos las cosas como son, puedo llamar el Castellón y Camilo. No le gusta el fútbol, no quiere Audax Italiano en su estadio. Así de simple. ¿Mm? Así de simple.
8: Es una lástima Hay porque que, Audax está es una en... Lástima. Está en
1: es, es de la Florida, es,
8: es conocido que es de allá y la, la, lamentable que no pueda coordinar con el, con el alcalde como usted lo dice, que lo ha hecho de muy buena manera. Nada que decir en no, el tema de, bien, de, de su alcaldía de La pero...
1: del mundo. Muy bien, muy bien. Pero, el, fútbol le pero no le no el le gusta. fútbol. no le gusta el fútbol. No le, siempre le, le puso otra vez. Y, y en la medida que more, more para él es mucho mejor. Bien, lo invito ahora para que escuchemos el reporte de Rodrigo Jara que nos va a contar todo lo que está haciendo Curico. Oye, qué buena campaña de ¿eh? Curico. ¿eh? Y lindo Vamos a escuchar juega. a claro, Y qué lindo, y que lindo juega. juega. Tiene jugadores que juegan al pie, Sandoval, por ahí, grandes jugadores. Escuchemos entonces el informe y analizamos la gran campaña de Curicunio. Te escuchamos, Rodrigo Jara.
5: Cuando hicimos el reporte de la previa, hablábamos de la palabra tranquilidad como definición de la situación en Curicó Unido. Y de hecho, eso se notó en el estadio La Portada de La Serena, donde tempranamente Curicó Unido ya le ganaba 2 a 0 al cuadro serenense con doblete de uno que hace rato que viene marcando diferencias y que uno que se puso la camiseta de Curico Unido y sin problema se convirtió en figura del cuadro albirrojo. Hablamos del de uruguayo Diego Coelho, un hombre que veníamos conociendo desde los partidos del ascenso de la Liga Charrúa hace un par de temporadas. Pero una de las figuras que quizá bajo silencio ha sido protagonista de la actualidad de Curico Unido es Fabián Cerda. ¿A quien vamos a escuchar en el primero de Estadio en Portales.
10: El trabajo que hacemos, realizamos la parte eh, en la portería, en este caso, con Claudio Ose, ha sido espectacular, y eso obviamente te lleva a, a tener buenos rendimientos, a, a ser regular, y, y gracias a Dios en estos momentos se, se me está dando. Eh, en lo grupal, cada vez nos vemos más firme, quizás por ahí el segundo tiempo ellos tuvieron un poco más de llegada y, y por ahí nos podrían haber empatado el partido, pero como lo dije la vez anterior, y atrás también, eh, en todas las líneas creo que he mandado muy bien, he mandado muy parejo y, y se nota, eh, se ve reflejado en, en, en el marcador, se ve reflejado en, en la estadística y en el resultado.
5: Algo interesante y a tomar en consideración es la respuesta que tiene Curico Unido ante las presiones del equipo rival, sobre todo en la segunda mitad, en el caso del partido frente a Deportes La Serena. Vamos a escuchar lo que dice... Fabián Cerda respecto de la respuesta táctica que tiene único Unido cuando el rival se viene buscando la portería que el mismo formado en la Universidad Católica está defendiendo con los colores albirrojos.
10: Eh, cada uno trae o tiene el aporte necesario para el equipo, eh, cada uno aporta con su granito de arena, yo en el pórtico tengo que tratar de evitar lo, lo que más pueda, que me hagan goles, eh, la parte defensiva también eh, y así sucesivamente, creo que el trabajo, porque al fin y al cabo eh, el trabajo es nuestro respaldo y... Y se ve, se refleja. Eh, trabajamos con la convicción de, de seguir paso a paso, eh, partido tras partido. Teníamos mente esta semana, la serena, la serena, la serena. Hoy lo cumplimos. Ahora a, a disfrutar, porque estos momentos son, son para disfrutarlo. Eh... Y después ya obviamente dar vuelta a la página y, y pensar en Colo-Colo.
5: Para cerrar el presente reporte vamos a escuchar al técnico curicano, Damián Muñoz, entregándonos su parecer de lo que ocurrió en el partido disputado en la portada.
11: Bueno, lo, lo que más destacamos nosotros es que el, el, el equipo, sobre todo en el primer tiempo, pudo realizar un buen juego, como lo, lo decimos en el partido anterior. Y, y bueno, y la, la, pudo tener esa, esa contundencia que, que generalmente hemos tenido en los... En por ahí hemos podido ganar y, y bueno, en el segundo tiempo también el, en los momentos esos adversos el equipo dentro de todo eh, sostuvo eh, trató de neutralizar en algunos momentos lo, lo pudo hacer, en otros no y ahí también están eh, bueno los rendimientos individuales que por ahí tienen que, que a veces eh, tener esa intervención exacta como, como la que tuvo Fabián en, en una oportunidad que podría haber sido el empate y, y bueno, después también nosotros tenemos mucha confianza en, el, en los cambios que, que realizamos y, y creemos que con eso logramos sostener bien el, el partido bueno, y pudimos después terminar con el 3-1 con, con el que nos dio más, más tranquilidad.
5: Una de las misiones difíciles que tenía Damián Muñoz era poder eh, predecir un poco lo que iba a presentar el equipo de La Serena a partir de la llegada de un interino con todo lo que conlleva a los posibles cambios tácticos, a las posibles eh, variaciones de posición, al sistema de juego e incluso al modo anímico con el que se iba a enfrentar la serena a Curico Unido. Escuchamos en ese respecto la última de también Muñoz en Estadio en Portales.
11: Bueno, era un, fue un poco complejo la, eh, descifrar la, la posible formación del Real, ya que cuando por ahí viene un técnico recién en su primer partido... Tuvimos que recuperar información de, del año pasado de, de la vez que a Oscar le tocó con eh, Universidad de Chile y, y O'Higgins, acá el local. Y bueno, esas dos oportunidades jugó con Rombo. Nosotros más que nada fuimos y trabajamos sobre esa base en donde la superioridad, sobre, sobre, o sea, la superioridad numérica, sobre todo, la íbamos a tener con los, nuestros laterales en la zona media. Y bueno, eso fue lo que, lo que trabajamos la semana, tener el equipo que tuviera mucha... Amplitud en el ataque, de que fuéramos por un lado y después terminaron la jugada por el otro y bueno, en primer tiempo lo pudimos realizar.
5: Así se decanta desde el lado curicano el triunfo ante el cuadro de Deportes la Serena en la previa de lo que será el partido frente a Colo-Colo el próximo día lunes.
1: Perfecto, gracias Rodrigo. Quiero, eh, antes de pedirle la opinión ante gran campaña de Curico, pero yo quiero hablar un poquito de Fabián Cerda. Yo conozco mucho a Fabián Cerda. Fabián Sierra nació en la Católica, tuvo partidos buenos, regulares y muy malos, nunca tuvo confianza en la Católica y salió de Católica. Ya ha recorrido muchos lugares, esto vaya para los que quieren ser futbolistas, que no todo es fácil, es muy difícil la carrera de futbolista. Cuando... Y Fabián se dio, perdón, quiero la idea, y Fabián se dio la obligación, un día cualquiera, de empezar a trabajar como pintor. Y lo cuento porque soy amigo de la familia Cerda, porque su padre es muy amigo mío. Y a esta hora me está escuchando en Marioco y él sabe. Y él me pidió un día que hablara con Fabián Cerda. Hablé dos horas con Fabián. Le hablé lo bueno, lo malo, lo difícil, lo complicado, cómo se maneja el fútbol. Porque para los que están escuchando este programa, estos jóvenes que tienen 14, 13 años, esto no pasa porque usted sea bueno para el fútbol. Hay otras cosas en este deporte que es tan bonito pero que lamentablemente tiene cosas muy malas. Y Fabián Cerda, bueno, después, desesperado y no, ¿sabe lo que me gustó? Porque él publicó, subió a las redes sociales, aquí estoy trabajando de pintor, porque el trabajo dignifica. ¿Qué hizo a Fabián? Le llegó una oportunidad y se fue a los Estados Unidos a jugar en la segunda división. Y allá estaba jugando, allá estaba jugando. Ahí se ganaba algunos dólares para poder mantener a su familia. Bueno, y llegó este llamado de Curicó. ¿Y por qué toco el tema? Porque Fabián Cerda, y usted es testigo, Camilo Marcelo, porque yo habitualmente sigo a Palestino. Yo cuando comento el fútbol, no lo comento solamente porque lo veo por televisión, que se ve muy bien entre paréntesis. ¿eh? Uno cuando está viendo el fútbol por televisión sabe mucho más a veces que cuando uno está en el estadio. Pero usted sabe el campañón que, cubrió, que cumplió Cerda, Camilo, por Palestino. Y resulta que Bazaí se enojó porque es muy fuerte de carácter. Tuvo un problema con el otro arquero y al final el que salió por el justamente fue Cerda. Y se lo pregunté a Guagua y me dijo, Carlos, algún día te voy a contar. Y Cerda dejó palestino. Y a usted le cuenta Camilo, que había tenido una gran campaña en el cuadro tricolor.
7: Sí, fue una terminó siendo el titular ahí en ese, cuando estaba Ignacio González también. Comenzó sí. va, siendo banca después titular y en le pasó lo mismo también cuando estaba Palermo. ¿Se acuerda de la sí. suplente? Y después recuperó la, fue titular.
1: Palermo lo sacó de la titularidad se la quito. Y ahora, bueno, Fabián Cerda aprovechó esta oportunidad y espero que la aproveche porque está haciendo una campaña muy, pero muy buena. Más allá de los números, está jugando muy bien. Así que esa es la historia. Claro. Y termino, eh, Giovanni. Pero no olvidemos que Curicó tiene a Gómez. Cualquier lateral derecho, ahí me encanta Gómez, me encanta porque llega muy bien. Tina de la Fuente que parece Roberto Carlos, fracasó en Colo Colo y en Curicó parece Roberto Carlos. Y tiene a Cajay, un central, ya me estoy acordando de los chiquillos de la cisterna. Cajay con una pierna juega mucho más que los dos que tiene la U Y tiene fútbol con Meña y tiene fútbol con Sandoval Así que así veo la campaña Giovanni Castiglones de, de Curicunio Carlos, y resaltar lo de Cerda Que Cerda
8: va el 2014-2015 Si no me equivoco, el año que Cobresal es campeón a Cobresal A ser titular de Católica siendo tercer arquero Y a última hora le ponen a Nico Peric Y fue todo el año reserva en Cobresal Y se sí. repuso a eso y, ahora, y la campaña que está teniendo Entonces... Tiene una fuerza de cabeza dentro porque él fue a cogresar de Católica a ser titular. porque a última hora le haya, le haya llegado Nico Peric y terminaron siendo campeones con Peric titular todo el año. También el, es, que el, comenta, el, comenta, ¿no? el que
1: comenta, ¿no? El que se hace simpático es el comentarista, ¿no? El Nico, sí. Ya, perfecto. Oiga, ¿no? eh, el, el
8: recuperarse de, esa, de, de ese bajón anímico, de salir de católica ir al Salvador, una ciudad que está fuera de su zona de confort, ser reserva donde iba a ser titular y recuperarse a eso y tener la campaña que está teniendo ahora, que también es un mérito como usted lo dice que significa cuando pintaba es un mérito a él, a, a su carrera, a su esfuerzo y creo que lo está logrando y le está dando frutos todo lo que ha hecho
1: así que yo me alegro mucho por Curicó, ojalá que le alcance bueno, tiene un partido duro con Colo Colo Ojalá tenga una campaña buena porque hasta ahora es un equipo que juega bien al fútbol, Camilo. No sé si usted lo ha visto, pero un equipo que trata muy bien la pelón. La pelota tiene una idea muy clara, tácticamente se paran, son ordenados y sale muy bien de contra gol porque tiene dos jugadores arriba muy rápido también, como Coelho, entre paréntesis.
7: Sí, bueno, está jugando bien, bien Curicó, lo he visto también cuando, en las la primeras fechas también, cuando vinieron a jugar con, con Católica, cuando han enfrentado, sí, justamente a la, a la U también, y no, bueno, buenos partidos, sí. Se me van perdiendo, pero, pero contra la Católica... Buena esa, campaña,
1: un no equipo que se para bien y que juega de igual a igual. Bien, vamos a hacer la pausa, muchachos, y nos vamos a ir de inmediato a la, a la pausa y de vuelta. Vamos con los equipos de colonias y también de universidades. de Chile. pausa y ya seguimos.
12: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. 5 minutos.
0: profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba panchops. Visita www.radsport.ca, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.com La Deportiva de Chile
12: en Internet Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 226225676 5676
0: de
1: norte a sur. Bien. Ya estamos de vuelta para continuar con Estadio en Portal. Reparación Laboral, abogados especialistas en accidente de trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile. www.reparacionlaboral.cl y vamos de inmediato con Laurencio que nos va a contar las novedades porque hoy día juega Unión Española y bien lo decía él cuando lo saludábamos, de ganar Unión será puntual exclusivo del campeonato. Laurencio Valderrama
6: Sí, don Carlos, justamente vamos a ir de inmediato con, en honor a tiempo con la Unión Española y este importante partido ante Corsal. Ojo que Unión llega segundo con 20 puntos y Corsal llega séptimo con 16. Gran campaña también desde el cuadro minero de Gustavo Huerta, pero como estamos focados en las colonias, vamos a estar un poco más eh, eh, priorizando lo que es Unión Española que llega a este partido con seis triunfos, dos empates y dos caídas, es junto a colocar Colo, el equipo que más ha ganado en el torneo con seis triunfos y es el que menos ha perdido, uno de los que menos ha perdido con dos tantos. Buena campaña de la Unión Española que llega con mucha tranquilidad, prácticamente sin bajas, recuperó a Rey Ravel y solamente tiene como bajas a los lo que estaban de antes, que eran Luis Páez Muñoz, el, el mismo eh, eh, Paulo Hurtado pero ya, y, y Miguel Pinto, que sigue con una elección, eh, va a estar Juan José Chávez como portero suplente. Ya vamos a ir repasando la formación, pero iremos de inmediato con la declaración de César Bravo, quien justamente eh, eh, nos habla del parte médico, dice, eh, recuperamos a Brian Ravelo, pero aún no están Paez Muñoz y Miguel Pinto.
13: Eh, dentro de la, de la consulta, sí, hemos, hemos recuperado a Brian Ravelo, ya que estaría a disposición, incluso va dentro de los 18 citados. El Pabez Muñoz, eh, Pabez Muñoz todavía no está en, en, a, a disposición y, y Paolo yo creo que ya la próxima semana podría estar integrándose entre los 18 citados o convocados. Se me olvidó avisar también que Miguel Pinto también está descartado para este fin de semana por un producto de una infiltración en su rodilla y antes de,
6: de, de seguir escuchando las declaraciones de Salvador, de, de saludar, por supuesto, al profe que tuvo eh, el día de ayer de cumpleaños de la conferencia, estando de cumpleaños, cumplió 49... Eh, año del técnico César Bravo, así que muchos saludos para él, por supuesto, eh, gran técnico de la Unión Española. Y vamos justamente con la número 2 que es una eh, situación compleja porque hubo un recital el día sábado en el taller Santa Laura y la cancha quedó no en buenas condiciones, quedó en mal estado y de hecho hoy día eh, también se pronostica lluvia en, en la noche. Así que eh, justamente la dos dice César Bravo que sabemos que la cancha no no estará en buen estado, pero no será una excusa.
13: Sí, bueno eh, a ver nosotros nos abocamos plenamente a lo que a las condiciones que puedan haber. Sabemos que a lo mejor la cancha no va a estar en un buen estado, lo que nosotros quisiéramos. Nosotros de acá los vamos a ir a ver la cancha en qué estado quedó, pero están haciendo todo lo posible, tanto gerencia como la gente administrativa que, que maneja el, la, sobre todo el, la, el césped, para dejarlo de la mejor forma posible para el día del partido, sabiendo que también hay una, una lluvia que está pronosticada para el día de mañana. Así que no, nosotros la idea es no tener excusas, nosotros tratar de adaptarnos. Nosotros de acá vamos a ir a, a ver, a chequear y tratar de de que pueda estar en las mejores condiciones posibles tanto gerencia y la gente administrativa encargada del, del, de la cancha del estadio haciendo todo la, lo posible para que llegue a las mejores condiciones sabiendo que hubo un recital que, que llevó mucha gente pero es cierto, nosotros más allá de eso no tenemos excusa para, para traer la situación que estamos y lo que nos vamos a afrontar, así que más encima que, que haya una lluvia que está pronosticada para el día de mañana
1: Perdón, ¿qué, qué grupo, ¿quién estuvo en el recital, Lorenzo usted que le gusta tanto la música? <risa>
6: Sí, justamente eh, hubo un recital eh, de música urbana el, el, día, el día de día ah, Por aquí justamente yeah, yeah. teníamos nombre Pero bueno, el, el tema es que lamentablemente para eh, Unión Española Ese, ese recital, digamos, eh, de alguna forma afectó el estado de la cancha Y ciertamente ¿Y tal, bella, Marita, un...
1: porque no estaba buena buena Yo pensé y ha estado el, el grupo, el dúo Gati Mella ¿eh? Pero me dice usted que no es música urbana Entonces, retiro lo dicho, pero la cancha... Eh, no estaba buena antes del recital, entonces ahora me imagino Bueno, Carlos. el señor Segovia tendrá que asumir su responsabilidad Porque él da la autorización y por algo la arrendaron, ¿no?
7: Sí, de hecho no había ningún grupo así como, como conocido El que estuvo por allá es Claudio Quiján Estuvo por allá ese, el fin de semana ah, así claro. que... él, él, él es musicólogo, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí Claudio sí, Quiján, pero... de pagina, la página claro. web
1: entonces lo voy a llamar a la tarea que me pregunte quién eran los artistas. Bien. Buena campaña, Unión, eh, Giovanni Castiglione. Buena campaña, ojalá le dure, porque estos equipos parten muy bien, insinúan muchas cosas y al final no llegan a, a pelear el campeonato, Giovanni.
8: No llegan por muchas veces por falta de plantel, por resultados que, que no se sacan de local, por no ser tan fuerte de local. Se podría decir que ganan puntos de local de visita. Pero tiene un partido difícil hoy día, un partido contra Cobresal, que es un equipo que tiene gol que sale a atacar, eh, juega entonces juega bien, en un partido difícil que más encima va a ser con lluvia hoy día, por lo que veo, una lluvia fuerte sí. por lo que está pronosticado, entonces un partido un partido distinto, donde a lo mejor el fútbol no, no prevalece tanto por el tema de la lluvia, pero veremos si son capaces de, llevarlo, de dejar los tres puntos en casa y seguir en punta
1: persiguiendo a te escucho la el audiencia. festival
6: es el Ritual Fest donde estuvieron Bomba sí. Estéreo, Miranda, Paloma Mami y otros exponentes de, de la música me urbana. Me encanta eh, Paloma Mami, y...
1: toca muy bien. Paloma Mami <risas> me encanta, es extraordinario, ¿eh? miranda, miranda es el único grupo bueno, ahí parece. Sí, miranda es el
8: único bueno. Sí. el único bueno, Miranda, yo creo. Miranda,
1: Carlos. sí, sí, con todo respeto. Bueno, pero la cancha que vos
8: bueno, pero no, es, no, es, es, una es una lástima, es una lástima en esos compromisos, porque la cancha, obviamente, un recital no la hace bien al fútbol, sobre todo el fútbol que juega en una española que es de todo toque, juego rasante, mm -hmm. entonces la cancha debe haber quedado muy mal, a muy mal traída.
12: Laurencia.
6: Eh, justamente eh, eh, también vamos a ir con una tercera eh, y última declaración, escuchando lo, lo que es el partido de César Bravo. Eh, y alabando lo que es eh, Cobresal, recordemos buena campaña con Gustavo Huerta, le, le hizo partidazo eh, a Colo Colo en el Monumental, dice en la número 3 el plantel tiene una motivación tremenda y Cobresal tiene un DT experimentado
13: No, bien, a ver, eh, yo parto diciendo que el, el equipo o sea, eh, el plantel en general tiene una motivación tremenda, eh, los entrenamientos han sido mejores de lo que nosotros esperábamos la competitividad que hay dentro del grupo ha sido genial eh, la motivación, acompañada de una motivación tremenda por estar en los puestos avanzados y sabiendo también la responsabilidad que tenemos en la posición que estamos, frente al rival también que nos enfrentamos, que tiene un técnico experimentado que lleva muchos años trabajando en el equipo, que conoce perfectamente que el equipo tiene una capacidad táctica tremenda, de poder jugar de un 4-3-3, pasa eh, a un 4-4-2 y ahí tiene muchas variantes ofensivas y defensivas. Así que lo hace un equipo difícil como es y como lo venía haciendo. Así que nada, va a ser un lindo partido. Eh, un lindo rival y esperemos estar a la altura nosotros de poder demostrar que se trabajó en estos 10 días, que se aprovechó de trabajar, se aprovechó de recuperar algunos jugadores y de llegar de la mejor forma posible al partido de mañana. Y
6: justamente ya en eh, al tiempo Vamos muy muy breve con las formaciones de ambos equipos La Unión Española que mantiene un senaste. Estelar Lo reconoce el mismo técnico en la conferencia No es algo tan usual que reconozca eso Aunque sí, Brian Ravelo está listo para entrar En el segundo tiempo La formación con Luis Mejía en portería del arquero panameño En la última línea, Stefano Mañasco, Jonathan Millagra, Manuel Fernández Y Mario Arenas en la última línea En el medio campo, eh, Augusto Vargas, Que andaba bastante bien el ex Universidad de Chile Inés Ojara Jara, Víctor Felipe Méndez en el medio campo Y en la delantera, el uruguayo Rodrigo Piñeiro, Leandro eh, Garate, el, el argentino, y Bastián Yáñez en la ofensiva. Mientras que Cobresal sufre con la baja de Iván Villalba, que recordemos fue expulsado en el partido ante Colo-Colo, dos partidos de, de sanción, y la única duda que tengo es si juega Iván Contreras Juvenil o Francisco Alarcón. Eh, con, eso, eh, con ese asterisco en la última línea, la formación sería Colandro Requena en portería, Guillermo eh, eh, Pacheco, Iván Contreras o Alarcón, es Nelson Sepulvia y Sebastián Silva en la última línea, Marcelo Jorquera, el ex Universidad de Chile y Unión Española Alejandro Camargo y Cristo Mesías en el campo, Gastón Lezcano, el ex católica, Oscar Salinas y Juan Carlos Gaete en la ofensiva, el árbitro será Benjamín Sarabia, los jueces eh, asistentes Claudio Ríos y Vladimir Muñoz, el cuarto árbitro Ángelo Mosilla y los jueces del VAR Gustavo Ma y Juan Serrano. Y para despedir esta parte eh, de las columnas, para eh, volver al final del programa y eh, les quería comentar y, y también para dar el pase a Felipe Olguín, la lo que declaró Rodrigo Robles, recordemos el antiguo gerente de ligas profesionales de la NFP, quien, quien eh, hoy es el vicepresidente de la OTAX italiano y quien la, eh, eh, de alguna forma explicó todo lo que pasó con el partido de la OTAX hicimos diversas gestiones en varios estadios y finalmente fuimos autorizados en Valparaíso
1: Bien ya estaremos entonces, volvemos, volvemos contigo Laurencio, este, aquí me confirman que, no, que el grupo Gatti Meya Actuó a todas las 4 de la mañana, entonces por eso no estaba en el programa Bien, esa es la aclaración Vamos de inmediato con U de Chile no va con... Siempre hay noticias en la U, siempre noticias Felipe Erguil, le escuchamos atentamente Felipe, buenas tardes
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto Los saludo nuevamente a ustedes y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto, porque como bien lo decía usted, siempre hay noticias de la Universidad de Chile. Claro está, eh, bueno, para empezar eh, en el informe de la Universidad de Chile, sin olvidarnos de un otro hombre que también marcó y, y un precedente en el cuadro azul, que hoy está de cumpleaños, quien cumple 76 años, el eh, histórico, claro, estoy hablando de Alberto el, el Mariscal Quintano, ...quien se consagró con ocho títulos en la Universidad de Chile... ...y también en el extranjero, en el Cruz Azul... Eh, ...por eso queremos saludarlo en el informe del día de hoy... ...partiendo a, al gran mariscal Alberto Quintano.
1: Usted lo podría otro tener para... una... ...no sé, una panadería... pero bueno, iría muy bien la venta de tortas... Bien, saludamos a Alberto Quintano... ...un grande de la Universidad de Chile... ...¿quién lo puede negar? Alberto es un jugador que aparece a finales ya... ...cuando se está terminando prácticamente el Valle Azul... ...y ahí aparece su carrera... Se transforma en uno de los grandes centrales. Bueno, siempre las encuestas, no sé si a usted le han pedido alguna encuesta a su equipo ideal. Yo, hoy día, el equipo ideal, eh, Giovanni Castillo, tiene que nombrarlo con tres jugadores en cada puesto, porque ya son tantos los jugadores que han aparecido en el último tiempo de tanta calidad que van a compartir. Pero creo, creo, a no equivocarme, que Quintano Figueroa fueron hasta ahora una de las mejores defensas que ha tenido el fútbol chileno, Giovanni.
8: Por toda la información que, que he absorbido durante, que, durante mi vida, Carlos, tengo entendido que así es. No tuve la suerte de verlo jugar.
12: Yeah. No
8: tuve la suerte de verlo jugar. Pero, pero te, entrenó a
1: Quintano, te entrenó a ti Alberto Quintano, ¿no?
8: Lo tuve, lo tuve en Cadete en el C de Chile, cuando él fue jefe Cadete incluso creo, ¿no? Sí, correcto. Sí, lo tuve. Sí. Tuve la suerte de conocerlo. Tuve la suerte de jugar futbolito interno en el estadio italiano con él, cuando ya tenía una edad muy, muy avanzada también. Y se me ha marcado una diferencia a esa edad tremenda con los niños chicos del estadio de entonces me imagino lo que jugó cuando él era joven todo y bueno, por algo tiene toda su historia y, y, todo, y todo su currículum de selección, el SEA de Chile me imagino que fuera la mejor dupla que, que se han visto, obviamente yo tengo una, otra sí. dupla que se puede decir de él con, con los que han sido de la generación dorada y que van a seguir sumando, y me imagino que el día de mañana en la misma nómina va a estar Pablo Díaz por lo que está haciendo, creo que tiene una claro, es, de que eso es a medida que el,
1: el tiempo avanza pues Giovanni, por ejemplo ya, Pero es lindo el lindo Raúl Sánchez Claro, hay variables, todo va cambiando, entonces es así el fútbol Ahora, el Quintana como juega... tengamos una dupla mejor que la
8: de Quintano con,
1: con Elías Figueroa. Ojalá. Con Elías Ricardo Figueroa Franco. Ojalá, Pero Ahora, no creo que se ve. No, difícil, no, muy difícil. Es que lo, perdóname, Elías Figueroa está a otro nivel. Eso es
8: mí... jugando por abajo. No, por eso fue no, figura en Brasil, no hay una diferencia.
1: Técnico, elegante, presencia, con presencia. el mejor este
8: extranjero mal. en Brasil, no sé... no En la mejor época fecha. del
1: fútbol brasileño, Giovanni, en la época que jugaba Pelé, Sico, Ronaldo, Ronaldo, cuando jugaban las grandes figuras de Brasil, Babasa, Galo.
8: No, y fue eh...
1: figura, cuando fue al Peñarol que recorría el mundo, el Peñarol, ¿no es cierto? ¿Te acuerdo de Spencer? Y ahí jugaba Galía... Entonces, viendo jugar a todos los otros centrales Que son muy buenos, pero Elías tiene marca la paz. Ahora, volviendo a Quintano, que está de cumpleaños Gran ganó partido, jugador Carlos, que jugó Pero mal Elía. técnico ¿eh? Como técnico le fue muy mal a Alberto Quintano. Muy mal
8: el, una, una, el, Elías Figueroa con Quintano en, en un partido contra Rusia o Alemania Fue que creo que hicieron una, una dupla tremenda Que fue impasable
1: Correcto, cuando Chile empató 0-0 Justamente la información llegó como a las 7 de la tarde andábamos todos locos, viendo los diarios Los... Las portadas, viendo ahí si había alguna información, sí. cuando se anuncia que Chile y Rusia, la Unión Soviética, perdón, empatan 0 a 0. Después viene el partido de vuelta, con no entrada en lo político, la Unión Soviética no viene y Francisco Chamaco Valdés en el nacional ante 4.000, 5.000 personas. Yo era un pelucita, estaba detrás del arco y ahí marcó el gol justamente Francisco Chamaco Valdés. Pero para terminar con esto del cumpleaños, a quien saluda salud, Alberto, yo le tengo mucha estima, pero hay que ser justo. A él como jugador le fue extraordinario. Como técnico no tuvo éxito Giovanni Castillo. No, no tuvo éxito como técnico. Lo vi dirigir el primer equipo. Nervioso, transpiraba. Sufría Alberto Quintano cuando dirigía el primer equipo. de Así que gran jugador. Pero a veces no alcanza para ser buen técnico. como Giovanni Castiglón. Así es. A veces no alcanza. Y al
8: profe Quintano no le fue bien, como usted dice. Pero, pero quedarse con el cumpleaños. Mandarle saludos a la distancia. Y... Y obviamente siempre va a quedar en la historia de lo que fue el no. su, su, su carrera.
1: Un grande del fútbol chileno. Bien, volvemos contigo, Felipe Olguín
3: Sí, y al respecto de esto también para darle un poquito la bajada, metiéndonos un poquito a lo que va a ser este partido tan importante, y yo diría que uno que le va a servir mucho eh, porque se juega a su continuidad. Eh, estoy hablando de Santiago Escobar también, y de todo lo que se ha hablado, de que si se va a ir o no. Bueno, eh, también tenemos unas declaraciones que tienen que ver mucho con esto de Rodrigo Robles, vicepresidente de Audax, quien habla acá en la Primera de Chile.
7: Rodrigo de Robles. Bueno, finalmente sí. hemos sido programados para este viernes a las 14 horas en el estadio Elías Figueroa. Hicimos eh, diversas gestiones en, en diversos estadios, en diversas combinaciones con público, sin público, aforos completos, aforos limitados. En fin, bueno, como es de público conocimiento tuvimos varios rechazos en, para, para efecto de ejercer nuestra localidad, pero finalmente fuimos autorizados por, la, por las autoridades de seguridad pública de la región de Valparaíso para, como decía, para este viernes a las 14 horas en, en la estabilidad de, de Figueroa eh, para finalmente jugar el el partido que fue suspendido este fin de semana y que se ha sido reprogramado con, con Universidad de Chile.
1: Bien, Robla que... dijo todo lo que sabemos todo ya. Buscaron todos los estadios con público sin público, pa, 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 y al final se juega a las 14 horas en el Estadio Elías Figueroa, en un partido durísimo, porque para la U todos los partidos son durísimos, y vamos a ver qué pasa el próximo viernes a partir de las 14. Será transmisión de Estadio Portal, y me imagino que usted estará viajando, como siempre, don Felipe Elgui, ¿no?, Sí, por supuesto,
3: somos un romántico viajero, así que viajamos a todas las canchas donde se pueda seguir al cuadro azul, ahí con todo el equipo de Portales. Ya. ¿Qué más tenemos de la U? Sí, y lo otro que les quería comentar, eh, que es una noticia ya que está ya lista en desarrollo, se puede decir. Eh, Tamara Agnich, eh, perteneciente al grupo de Sartor, bueno, había sido ella elegida hace poco... ...en esta mesa directiva que se hizo el día... ...que se realizó, digo, el día viernes... ...allá en el Centro Deportivo Azul... ...bueno, ella era parte de la mesa directiva de Azul Azul... ...y renunció a su cargo... Eh, ...lo que fue notificado por la Comisión para el Mercado Financiero... ...recordemos que ella anteriormente ya había tenido... ...había renunciado eh, a otra entidad que tiene que ver con eh, la CFP... Por, ...por ese lado... Pero ahí es donde eh, la, se queda, por un lado, la Uva. va a tener que buscar, eh, digo, la directiva, va a tener que buscar eh, un puesto para suplir eh, esta ausencia de del señorita Tamara Agnich, eh, quien eh, pone su cargo a disposición, de hecho... Es una noticia que ya está en desarrollo, don Carlos Alberto. A y, ver, ¿Se fue, y, ¿y se pero fue el por, el,
1: por presiones? Se fue por presiones.
3: Se fue por un sí. Ahí, ahí quería llegar. Bueno, eh, ella renuncia, como les comentaba yo, porque ella votó en contra de, un, de la designación de Cecilia Pérez como vicepresidenta del grupo Correcto. Sartor. Ese es el, el, el foco principal para aclararle a los oyentes. Y bueno, y,
1: claro, la eso, el y tenemos señor? que echar al área chica de inmediato, porque si nos damos vuelta y vuelta, y por eso sí. digo, perdón, a mí me gusta echar al área chica de inmediato. Ahora lo de Cecilia Pérez me parece inaceptable, porque mañana venir una mujer de izquierda y el señor Claro el otro día, oigas, infra el pecho, tenemos dos mujeres en nuestra directiva. ¿Qué club tiene eso? Tenía razón, y ahora le quedó con una nomás. Entonces, vale a decirlo, la llegada de Cecilia Pérez no, no ha caído bien en algunos sectores de, de Azul a Azul. ...o definitivamente de algunos directores... ...solamente mi estimado Felipe Olguín.
3: Sí, y al respecto también de esto... Eh, ...es por eso que ella... ...ya decide no seguir en este... ...en, esta en, esta, en el sillón del directorio... ...y bueno, la llamó al orden... ...y ella simplemente decidió dejar su cargo a disposición... ...y es por eso que ya no va a continuar... ...y bueno, y ya para darle un poquito la bajada... ...Carlos Alberto a este tema... También ayer es, eh, se juntaron varios hinchas eh, multitudinarios, podría decirlo yo, allá en la Casa Central de Bello, eh, donde sí. se portaron muy bien los muchachos, eh, no hubo rayados, eso hay que ratificarlo, no hubo problemas en el metro, nada, en verdad, eh, y además... Eh, ¿Y cuánto llegaron, a aproximadamente,
1: una cuánto llegaron aproximadamente a la rectoría de la Universidad de Chile?
3: Mire, yo creo que al ojo podrían haber sido por lo menos unos mil más, podría decirle yo, ¿Cuánto? porque fue aumentando el flujo, 10.000 un poquito no, más.
1: No, 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 no. Oiga, usted, usted está, está... Por favor. Es que la hinchada de la U es muy grande, por eso lo digo. Sí, no, soy... pero no pueden ir 10.000 personas. Habría sido noticia en todos los canales. Yo tenía la noticia. Ayer se me fue a comentarla con usted, porque yo sabía que había un sector de hinchas de la U que fueron a pedirle a la rectoría a la casa de estudio, a la casa de don Andrés Bello, que por favor ellos participaran más y tomaran decisiones, porque lo que está pasando la U, a ellos los tiene preocupados. Ahora, si no hicieron ningún rayado y fueron 10.000, como usted dice, felicitaciones. Mm -hmm. Así se avanza el diálogo sin caer, ¿no es cierto?, Enrayados, en rayados, en enfrentamientos. Así que esperemos que la rectoría de la Universidad de Chile tome carta en el asunto, se preocupe mucho más de lo que se está preocupando para saber qué está pasando con la administración de Azul Azul. Sí, aproximadamente
3: entre puede ser por ahí entre los 7000 por ahí. Yo Oye, ya calculo, se va por más rato sí. va a
1: decir que fueron cinco. Yo creo que ahora no, no. Por favor.
3: Sí. no, por, por, mire, no es que el agua la U es muy grande, Carlos Alberto y y Oye, ayer lo yo que me que llegaron a mí. la
1: fundación, yo conozco la fundación de la Barra 11. Se, se fundaron conmigo los de abajo en la cancha de Santa Laura. Partieron tres, Cuando el Chucho Martín, usted cono, conoció al Chucho Martino, ¿no?
3: No, no no tuve... Debería leer usted como
1: periodista, como hombre de la U Para saber quién fue el Chuncho Martínez El creador de la gran barra en el fútbol chileno Mis dos amores, la U y la selección chilena Y el Chuncho Martínez no solo marcó pauta En Chile, sino que se fue al extranjero Contratado por eh, Lucho Santibani Para formar barras en Ecuador Y de ahí el Chuncho Martínez Que fue un gran barrista, una barra espectacular hoy Se sacaban eh, Giovanni Castiglione Los, Cuando jugaba a mitad de semana la U Llegaban todos los ejecutivos de banco y de todos los hinchelados sacándose la corbata y se la colocaban de cintillo. Y como estos jóvenes de abajo no tenían la opción de caer en esa, en esa barra que era muy bien compartida, ahí nació el, uno de los premios más importantes que se entregaba en la radio infusión deportiva, el chuncho de bronce. Para que ustedes vayan sabiendo, el chuncho Martínez se transformó en un personaje, ahora no sé qué será de su vida, y de ahí nacen después... Los de abajo en la cancha de Santa Laura con tres muchachos que fueron a saludarme a la cabina de la Radio Minería en esa época y debutaron contra Audas Club Esportivo Italiano. No quiero hablar de los personajes de Anarquía y de otros más porque conozco la historia de la Universidad de Chile y así fue, se fue creando esta barra inmensa grande. Pero el hombre que puso los cimientos, el hombre que cambió la historia, cómo en el fútbol chileno fue el Chuncho Martínez. Y qué bueno que tuve la oportunidad para decirlo porque ha sido olvidado el Chuncho Martínez de la Universidad de Chile. Siga usted ahora, mi estimado Felipe, el quien pim, pim,
3: Sí, por supuesto. Y, y claro, lo otro, lo del entrenamiento, que también yo les comentaba, eh, y usted lo mencionó también al respecto en titulares, que había una planificación al, com al comienzo, porque se sabía que se iba a jugar el miércoles, eh, a, a las dos y media, eh, en el mismo reducto, en, en el día Figueroa Brander de Valparaíso, pero todo eso se cambió y ya lo ratificó la NFP, se va a jugar el día viernes, a eso de las 14.30 horas, eh, eh, allá en el día Figueroa Brander, como mencionaba para la redundancia. Y bueno, eh, habló hoy en conferencia de prensa al respecto de esto y fue consultado eh, el jugador Bastián Tapia. Pasemos a revisar la siguiente declaración, la 01, donde dice, no corresponde descansar de vez en
9: cuando de manera responsable. Eh, ni de forma física y mental. Creo que eso hace que el deportista se mantenga a muy buen nivel. Eh, uno se va preparando eh, día a día también para, para, para cuando nos toca. O sea, creo que hemos entrenado muy fuerte también. Eh, nos corresponde descansar de vez en cuando de manera responsable. Así que eh, es súper importante para nosotros eh, poder... Eh, ir eh, descansando de vez en cuando creo que es súper importante para bajar las cargas físicas también para no sobre exigirnos ni, ni evitar lesiones así que creo que una parte fundamental del entrenamiento es el descanso así que estamos bien concentrados en lo que se nos viene eh, con estos días libres también llegamos más renovados más tranquilos creo que el estrés igual afecta en el rendimiento así que lo más importante ahora que se nos viene es ganar los, el partido que se nos viene eh, hacer un, un, un excelente partido y... Y ganar de visita, que creo que es súper importante y no hace falta. Carlos. ¿Y? ¿Sí? Esta debe ser de las declaraciones
7: más malas que hemos escuchado en el último tiempo, pero. comentarios! Sí, un día de descanso, <risa> pero, pero. Pero a ver, o sea, en, en el momento en que está la U, o sea, parece como relajo, así como que, todo, como que estuviera claro. bien,
1: pero es de
8: la los días de
1: descanso. Bueno, así está trabajando la U, así trabaja
8: el amigo Escobar. Pero este... es que después de escuchar al presidente hablando como que todo light, claro. todo tranquilo, todo buena onda, está todo bien, estamos llevando al profe sí. que
1: mejore. Es como
8: normal, está todo mucho, mal no me parece está raro. Muy ¿eh? Está muy tranquilo,
1: está muy descendido la Universidad de Chile. Está ¿eh? como
8: si fuera ganando Grupo Libertador y punteando el torneo nacional, así de relajado está. No, no, no entiendo, Carlos, no entiendo nada.
1: Yo tampoco entiendo muchas cosas que pasan en esta Universidad de Chile. Don Felipe Olguín. Sí, y
3: al respecto, bueno, de, del tema que también es otro de los temas principales que se tocó en esta conferencia de prensa, se le preguntó por Cristian Palacios si va a estar, va a ser titular y va a jugar ante el cuadro del Audax Sportivo italiano el día viernes, pasemos a revisar la 04 donde dice es un jugador sumamente importante para el plantel.
9: No, eh, yo cada día lo doy de excelente manera, creo que está 100% motivado lo que viene en al 100% de, de entregar, de apoyar al club de la forma que sea. Eh, obviamente está entrenando ya con normalidad con nosotros, así que eh, esperamos que si le llegase a tocar, que lo haga de buena manera, de la forma que lo estaba haciendo, seguir ratificando el excelente jugador que es. Creo que es un jugador súper importante para todo el plantel. Y obviamente esperamos que sea así, esperamos que pueda seguir haciéndolo de buena manera, como lo ha mostrado en las primeras fechas. Y creo que está en excelente disposición, excelente nivel para, para demostrarlo.
3: Y además Carlos Alberto, muchachos en el panel, eh, habló como do, sobre lo que va a ser eh, ya en junio, las incorporaciones, las ventanas que va a tener el la U para poder incorporar entre tres o cuatro refuerzos, lo dijo Michael Clark también en, en esta conferencia de prensa que se hizo ese día allí en el Centro Deportivo Azul. Pasemos a revisar la última declaración acá en la primera de Chile, donde dice eh, Bastián Tapia, las incorporaciones siempre son buenas.
9: Creo que las incorporaciones siempre son buenas, recibir jugadores de buen nivel y no, yo estoy 100% entregado a disposición de, de aportar al plantel de la forma que sea dentro o fuera de la cancha y si es que llegase alguien en mi puesto, en el puesto que sea, creo que no pasa por nosotros, pero siempre estamos bien conscientes de que en un club grande siempre llega competencia, o, pero competencia obviamente se adona, eh, siempre llegan fichajes eh, y creo que es lo bonito que, que tiene estos, este club grande, o sea, el hecho de poder competir día a día con excelentes jugadores, aprender de ellos, convivir con ellos en muy buen nivel. Así que no, estamos 100% eh, abiertos a que llegue cualquier jugador a recibirlo de mejor manera. Ahí
3: están las declaraciones del sí. jugador Bastián Tapia, Carlos Alberto. Bienvenidos todos,
1: dice los que aportan y todos los que llegaron, Gallego, Brun, los Tapia, ¿han aportado algo? Nada, absolutamente, si las hubo contratado, pero pésimamente más. ¿Tiene algo más, don Felipe, alguien? Porque ya estamos contra el tiempo. Sí, o sea.
3: Para cerrar la formación posible que, bueno, que paró hoy día Santiago Cobar. Eh, con Hernán Galíndez en portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, Bastián Tapia e Ignacio Tapia, Marcelo Morales en la línea de cuatro, dos de contención, Israel Poblete acompañado del uruguayo Álvaro Brum, y dos eh, volantes de salida, más eh, Jason Vargas, Darío Osorio, y dos eh, arriba, dos delanteros, Ronnie Fernández y Cristian Palacios. Esos serían los once posibles que paró hoy día el técnico Santiago Escobar en la mañana del Centro Deportivo Azul.
1: Bien, que tenga una muy buena tarde y que tenga buen provecho, con Felipe Bien, Buenas tardes, ¿ah? ¿eh? Muy buenas tardes, Carlos Álvarez. Bien, vamos a hacer la pausa y luego nos metemos de lleno con el informe de Colo-Colo Católica y las colonias. Pausa y seguimos haciendo Estadio Portales.
12: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las dos de la tarde.
0: La primera de Chile, uniendo al país
1: de Norte a Sur. Gracias, Emilio Freysa. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntranos en laboral. Punto .cl Nicolás Gatica nos habla de este Colo Colo que se prepara para recibir a River Plate por la Libertadores Nicolás Gatica
2: Sí, ya estamos de vuelta justamente acá en el Estadio en Portal y ya vamos a ir por supuesto con declaraciones del técnico Gustavo Quintero, que estuvo este mediodía en el Estadio Monumental, un día movido, por supuesto, porque cerca de las 14.30 ya debe estar en este precisamente en tu incluso ya esta reunión de directorio de hoy día martes para definir justamente presidente y vicepresidente. Ya escuchamos todas las razones que grimió a él del, ahora ex presidente de Blanco y Negro, pero que se va a, va a seguir. En el Club Social y Deportivo nos referimos a Edmundo Valladares, que ya no existía el apoyo, que, que, que el poder y todas esas cosas, bueno, ya, ya se aclaró entonces, ya no... De, y lo desmintió de, de Oiga, pero,
1: pero Mosa lo desmintió. Entonces ahora hay... ¿A quién le creo? Giovanni Castillo y Camilo dicen, le creo a Mosa, le creo a Valladares. Según... Bueno, usted sabe cómo lo trató justamente Mosa, al expresidente de Colo-Colo, este, que le faltó grandeza. ¿verdad? Le faltó grandeza al expresidente de Colo-Colo. Entonces ahora... Ahora, yo le pregunto a Giovanni Castiglione y a Camilo Marcelo Vicencio, antes de seguir con el informe de Nico Gatti, si le ofrecen la posibilidad de volver a ser presidente de Colocola, moza, usted cree que la va a desechar o la va a tomar? La va a tomar, Oscar. Evidente. Si eso aquí es lo, que hay un busca, es lo que Oye, busca, Giovanni, aquí hay un movimiento político deportivo. Aquí buena un,
8: campaña, un... buena libertadores, quiere ser el presidente. A mí no me gusta Mosa como presidente porque se le, se le escapa el hincha. Sí,
1: se le, se escapa, le escapa el hincha, sí.
8: se le escapa la locura... Se le pelan los cables, no me gusta, pero seamos sinceros, lo que yo lo conozco, solamente externamente, no lo conozco personalmente, pero esa es una cosa que se le arranca la tortuga cuando sale a comer en un restaurante, empieza acá y ya, y ahora que Colo Colo están, después de todo lo que tuvo, todos los problemas, ahora que está mejorando, está yendo hacia arriba, que quiere aparecer de nuevo él, obviamente, ya sacó a Valladares, seamos sinceros, él lo sacó.
1: Él lo sacó. Perfecto. Me gustó. O sea, a mí me gusta cuando se la juegan los comentarios. Lo sacó. Aquí hubo un movimiento político deportivo muy fuerte y lo sacó. Porque vio que estaba creciendo mucho la imagen del presidente de Colo Colo, el señor Valladares. Y ahora el señor Mosa queda a la expectativa. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de este Colo Colo? Así que las aguas no están tranquilas. Y vamos a ver si hoy día a la tarde ya tenemos nuevo presidente, por Nicolás Gatica.
2: Sí, pues ya está reunido, como dijimos, el directorio. Bueno, la movida que hizo justamente Moza, como dice Giovanni, para sacar fue cuando un mes antes de ahora sacó a Paul Fontaine. Porque provocó la renuncia de Fontaine y la renuncia de este director hizo que tuvieran que haber nuevas elecciones. Y ahí obviamente no tuvo el apoyo para el club social, o mejor dicho para Valladere y su gente. Y por eso termina saliendo, y no solamente de la, de la presidencia, sino que también de la dirigencia. Ya no va a estar en blanco y negro, pero hay dos que son... Eh, Javier García y Alejandro Zúñez, que son los del club social que van a estar ahí presentes en el, en el directorio el que la, suena como principal carta para asumir la presidencia es Alfredo stowing que está en el lado del, del bloque vial eso sería el principal candidato pero hay que ver ahí qué es lo que va a pasar porque de momento dijo Moza que él no estaría interesado, bueno lo que dice para afuera ya lo, lo he hecho demuestra otra cosa pero por Ahora, supuesto ya no las de la tarde tendremos amigo. claridad
1: Ahora lo, lo, lo que dice el grupo Vial, ellos querían la vicepresidencia, ¿eh? que el Cruz Social fuera tuviera el presidente Valladares y, y la, presi la vicepresidencia para ellos, porque estaban viendo que solamente el Cruz Social y el deportivo Colo Colo se estaba quedando con todo. Entonces no sé, Carlos. Esto, sí, te escucho. Esto es difícil de, de saberlo definitivamente cómo manejaron la situación. Es increíble cómo los hinchas, fanáticos, dirigentes, me refiero a los dirigentes como Moza.
8: No pueden ver a, no, no les cabe en la cabeza que la prioridad es Colo-Colo y no es ellos con la foto de la Copa o la, del momento de Colo-Colo. Te -Colo, igual, es que igual que los políticos.
1: Te igual que los políticos
8: verán por los partidos políticos, no por, la, ¿Por, ah, por los, los problemas, la problemas de la, de la gente.
1: gente. Sí. Si Colo
3: Colo tiene está todas las, las cosas,
8: ¿por qué cambian? No, porque quieren figurar con una Copa o la clasificatoria de la segunda rueda de Libertadores y el campeonato nacional que están peleando los palmas a aparecer ahí ellos figurando. La prioridad para mí, dirigentes de Colo Colo, dirigentes de de Chile, es el club, es el, el equipo que haga bien las cosas, que dé triunfo, que nos dé triunfo a Chile, que nos dé triunfo a todos, no a ustedes con la foto del
1: equipo, por favor. Así es, Nicolás Ignacio, te escuchamos Ignacio.
2: Así que ya esa parte entonces la dirigencia ya sabemos en ¿no? hora de la tarde cuál va a estar el director y quién va a ser el presidente de Blanco y Negro. Obviamente como dijimos ya a mediodía habló Gustavo Quintero, se refirió al tema también de la directiva, de la dirigencia que lo va a acompañar, sobre los jugadores que podrían llegar y no llegar al duelo de, de mañana. También sobre Paulo Díaz, que es el rival que va a enfrentar y por supuesto River Plate. Paulo Díaz que va a ser seguramente titular en el día de mañana. Ya vamos a ir con las bajas que tiene River Plate, que son 4-5. o Y también tiene algunas dudas. Por ejemplo, Barco, Nicolás de la Cruz, un volante uruguayo seleccionado. Son algunas dudas que podrían no, no llegar mañana. Pero vamos a ver justamente qué va a pasar eh, con eso pero vamos justamente ya a lo futbolístico el equipo que está preparando el técnico Gustavo Quinteros para mañana ya por supuesto dieron vuelta completamente la página de lo que pasó el domingo en sacarlo de Apoquindo así que ya se enfocan en el duelo de mañana y de inmediato vas a escuchar ya declaraciones del técnico Quinteros porque fueron interesantes como siempre el técnico Albo vamos a escuchar la primera justamente del técnico con lo que 1, 1 que dice vamos a llegar muy bien ante River
14: sí sí los veo muy bien Todavía recuperándonos del partido anterior, pero para mañana pienso que vamos a llegar muy bien. Ojalá con todos los jugadores recuperados, de los cuales no pudieron jugar por molestias el partido anterior. Así que, confiados que podemos hacer un buen partido, otra vez en Copa. Y bueno, jugar al máximo porque vamos a enfrentar uno de los mejores equipos que hay en Sudamérica, que es candidato a la Copa. Y para sacar un buen resultado deberemos jugar al mejor nivel para, para poder lograrlo. ¿no? Así que muy enfocado en ese partido, ante un gran rival, con mucha gente. Y también, a, aparte de la responsabilidad deportiva, tenemos que disfrutar. Es un partido muy lindo para todos, para todos los que les toque jugar, para los que puedan ingresar también. Para toda la gente, por supuesto, que viene al estadio y que seguramente lo van a ver por televisión.
2: Claro, va a ser un partido interesante, atractivo, para ver, no solamente para los que son hinchas de Colo Colo y de River, pues hinchas de Católica, de la U, de otros equipos, van a estar también, por supuesto, presentes y expectantes a ver este River Play que algunos dicen, en algunos medios, claro, es importante y todo eso, pero algunos medios dicen que viene en baja el equipo de River Plate, tiene dos... Partidos que no gana, un empate con Tucumán, una derrota frente a Talleres de Córdoba. De hecho hubo una, una declaración ahí de Marcelo Gallardo sobre el partido del día de domingo bastante particular. Dice, presidente, a ver, aquí la tenemos. Dice, claro, pasándola para el culo, dijo en una en una declaración ahí Marcelo Gallardo, que lo pasaron muy mal el partido del día de domingo frente a Tético Tucumán. No viene bien, de hecho también... Eh, Gustavo Costa mencionó por ahí que River viene un poquito en baja con respecto a lo que se conoce del cuadro Río Platense, pero de todas maneras es un rival bastante duro y por supuesto va a ser el mejor partido para el día de mañana. Otra cosa escuchada a escuchar de Quintero justamente lo que tiene que ver ya con la parte de dirigencial. Sobre, se le preguntó por supuesto qué opinaba de la salida de Valladar y quién podría asumir en Colo-Colo. Y dice la número 4, el técnico Colo-Colino, estamos totalmente enfocados en el partido y me referiré ya al tema.
14: Sí, estamos enfocados. Mañana es el partido, totalmente enfocado en el, en el partido este de Copa Libertadores. Ya me voy a referir en los próximos días, después de este partido, a todo eso. Yo lo que puedo decir ahora es que siempre hemos trabajado muy cómodos con, con Valladares. Hemos trabajado muy cómodos cuando llegué también, que estaba en una situación distinta al club, cuando estaba Aníbal Mosa. En aquel momento estaba Marcelo Espina, de, de gerente deportivo, y está Morón. Y con todos he tenido una muy buena relación. Eso es lo único que te puedo decir ahora. Pero bueno, hoy nosotros estamos enfocados eh, en el partido. Creo que no nos tenemos que salir de eso.
2: Claro, sin duda que eso es lo importante del partido. De mañana ya, ya habrá tiempo para ver y analizar. Colo Colo después tendrá varios días para... Próximo partido que es el próximo jueves en Salim Y también en dos lunes más frente a Curicó Unido Así que tiene tiempo ahí para analizar Otros temas Gustavo Quinteros. La última que vamos a escuchar del Colo Colocolino Es sobre lo que tiene que ver la duda Que, que tiene la gente del hinche que se preguntan todo ¿Llega Milano Amor? ¿Llega Lucero? Escuchemos la número 3 de Gustavo Quinteros que dice Está bien Emiliano Amor ojalá pueda jugar Lo vamos a esperar hasta mañana
14: Está bien, está bien Hoy casi no sintió ninguna molestia Así que es muy probable que mañana pueda jugar Así que Ojalá que pueda hacerlo bien, que pueda jugar sin dolor, sin molestias y que pueda jugar todo el partido. Es una, una pieza importante en nuestro equipo. Eh, vamos a esperar hasta, el hasta mañana, hasta horas antes de, del encuentro para ver si, si no siente nada y tampoco lo vamos a arriesgar si es que él siente algún tipo de molestia o de dolor. Espero que, que haya pasado eso, que esté bien y que pueda seguir jugando y... Es un, digamos, defensivamente va a ser un, un aporte importante si él lo puede hacer.
2: Ahí está, pues según Gustavo Quitero van a esperarlo mañana, pero no debería tener problemas para llegar Emiliano Morel, que ya está totalmente recuperado de Juan Martín Lucero, que será alternativa, y Gabriel Costa, que también ya, aprovechando su expulsión del fin de semana, se preparó bien. Mañana tendremos ya las probables formaciones de ambos equipos, lo que sí vamos a decir, las bajas, que sería solamente. Colo, Colo ninguna y en River Play Serían las siguientes, Juan Fernando Quintero Uno de los buenos volante del colombiano Javier Pinola, un histórico defensor Tamana, Y Robert Rojas, esos están totalmente descartos. Para mañana, los que están en duda Nicolás de la Cruz Que el barco,
1: en River bien
8: No, no viene Nico, el, ningún
1: Pinola
8: Nico, sí. yo vi la declaración de, del, profe, del Profe de River Y él, en, en contexto Dijo, teníamos un partido Para pasarlo muy bien y disfrutar de la cancha Y terminamos pasándola para el culo eso fue el contexto de la... eso vivo. Es lo que de Ahora lo bien vivo. Ahora, todo para hacer un gran partido, pero es un lujo, es un
1: lujo para Chile.
7: Carlos no, no, lujo, pero no, 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 Sí, lo que iba a decir, me parece que es un lujo para Chile ver tener la oportunidad de ver a River, ob obviamente, sí. sí Yo sí.
8: creo que es un lujo y, sí. y, no, y bueno, obviamente viene con dos partidos, no ganar, pero River ¿Muchachos? es River y obviamente está preparando la Copa de Libertadores también
6: sin ir más lejos muchachos, son los dos últimos finalistas de Copa Libertadores que perdieron con Palmeiras justamente ahí, Palmeiras le ganó a River y posteriormente a Flamengo, a Flamengo. Eh, 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 así que justamente viene a River a jugar ante Colo Colo y la Católica, o sea, y Flamengo viene a jugar con el y la Antecatólica Palmeiras es que, Palmeira que lindo en, partido.
8: Esa, en esas dos finales llegó como, como a perdedor supuestamente según todos los yo pensaba que iba a perder las dos finales, la terminó ganando bueno, un equipazo de Palmeiras también se puede decir.
7: Sí. Ahí Nicolás, ¿algo más?
2: No, eso por ahora, como dije, mañana ya más específico, vamos a ir con las formaciones tanto de Colo Colo como de River Plate, también un poco, eh, también algunas tips para la gente que vaya también mañana al Estadio Monumental, a qué hora tienen que llegar y todo eso lo sabremos por supuesto en la edición de mañana de Estadio en Portal. Muchacho, y lo más importante y lo más importante en, en ColoGolo, no nos olvidemos, muchachos,
6: que ya empezó la reunión de directorio para elegir en los próximos minutos, en las próximas horas, al nuevo presidente de Blanco y Negro. Así que eh, vamos a estar ahí interrumpiendo, si no, eh, de aquí al final del programa, en el portaleando ahí, vamos a estar con el nuevo presidente de Blanco y Negro.
8: ¿Laurencio? ¿Cuánto me llaman ahí? ¿Alguna, ¿Hay una noticia que está dando vuelta acá a nivel nacional sobre la selección, sobre Ecuador?
6: Sí, sí, justamente ya es una eh, noticia prácticamente a nivel mundial Justamente donde dice que se ha mostrado pruebas de que el jugador Bayron Castillo Quien estuvo convocado en varias fechas de eliminator por Gustavo Alfaro que Incluso jugó ante Chile eh, Bayron Castillo es colombiano eh, Así que lógicamente es una información en desarrollo Y que ya está eh, siendo eh, publicada en varios portales Ecuador podría perfectamente, si es que se recurre al TAS Quedar fuera del Mundial de Qatar.
1: Donde Chile
8: ganaría puntos, Paraguay ganaría puntos, Bolivia ganaría puntos, ganaría puntos, Venezuela ganaría puntos y Argentina ganaría puntos y dejaría Chile en el Mundial, ojo. Ojo sí, con esa noticia en desarrollo que está muy importante.
1: Perdón, me, me perdí el contacto, ahora estoy con ustedes. ¿Cuál es la noticia que están analizando? Que el jugador Vaino Castillo, que
8: jugó por la selección ecuatoriana, sería colombiano y, col y Ecuador estaría perdiendo puntos. Donde Chile ganaría 5 y se metería al Mundial.
1: Oigan. A jugar si con Cataluña, a jugar al
8: repetaje, claro. ojo.
1: No, no, no. Oigan, para soñar... Basta ya. Pero Carlos ah, no.
8: salió, salió salió en un juicio ¿Sí? en Ecuador.
1: Demostrando bien, que es
8: colombiano, bien. que no es ecuatoriano. Ya. Bueno. Que traería Mire, yo, consecuencia que Chile ganaría 5 puntos, Paraguay 3, Bolivia 3, Venezuela 3, Argentina 2. Y Ecuador el Chile Mundial 16 puntos. Al repichaje
1: Chile. No? Al, repichaje al repichaje con Qatar sería. Ya. Vamos a, estar, vamos a estar muy atentos a esa noticia de desarrollo porque. Pero yo no creo un milagro, Ojalá, ojalá, Dios quiera. O sea, sería una vuelta a carnero que obviamente beneficiaría a la generación
8: dorada y nos daría un mundial, que sería muy atractivo, pero obviamente sería por la puerta de atrás.
1: De repente el que entra por la
8: puerta de atrás llega muy arriba. Pregúntenle a Grecia en una Eurocopa
1: que jugó. Bien, volvemos con la Católica y con Belén Hernández, que nos cuenta las novedades católicas, que prepara un partidazo ante Flamengo. Belén, buenas tardes de nuevo.
4: Muy buenas tardes nuevamente, don Carlos, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, pero antes de, de ir de lleno con lo de Flamengo y con las declaraciones de Tomás Sassaburuaga, hace pocos minutos Cruzado emitió un comunicado respecto a los incidentes que se vivió eh, el domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en el partido ante Colo-Colo, y mencionan que, eh, bueno, son cinco puntos los que hablan, o sea los que, los que redactaron. Y en el primero mencionan que obviamente condenan eh, profundamente eh, la, la violencia que, que ocurrió esa, esa, tarde, esa tarde en, en la tribuna de Sergio Livingston, y rechazan profundamente la violencia eh, con la que se, se llevó, porque o igual hay videos obviamente de, de que de agresiones a, a hinchas de, a hinchas colocolinos y también eh, mencionan y, y, y asumen que hubo un error ahí de, de protocolos en seguridad. En el punto 2 mencionan que eh, la, el, ayer le facilitaron eh, imágenes a carabineros, de las cuales se han identificado a 12 personas que, que fueron responsables de los delitos que se cometieron en, en el estadio esa tarde. En el punto 3 mencionan que, eh, bueno, eh, hacen un llamado que le solicitan a autoridades civiles y policiales a apoyar el trabajo que, que ellos están haciendo para así poder encontrar eh, con mayor facilidad a los que estuvieron involucrados en esos hechos. En la 4 se mencionan que se determinó crear una comisión de trabajo la cual va a evaluar eh, exhaustivamente los eh, protocolos de seguridad del estadio para que esto no vuelva a ocurrir en, en otros partidos que se vivan en San Carlos de Apoquindo y también teniendo en cuenta que eh, se va a ir a remodelación y va a existir otro estadio, con, obviamente que esperamos que sea con mayor seguridad, las cuales eh, eh, las que tiene, las que presenta actualmente San Carlos de Apoquindo y también hay una lista de, de sancionados. En el partido obviamente no se menciona el nombre ni apellido ni el root tampoco de de lo de las personas involucradas, pero se se, le, se, les, se menciona aquí el hecho y el, la prohibición a los estadios que van desde eh, el año hasta los tres años de, de sanción pa, eh, con prohibición para poder entrar a, a los estadios. Eh, son eh, principalmente hinchas de Universidad Católica.
1: Bien, ¿Y qué pasa con Miguelito? ¿Y qué pasa con Miguelito?
4: De Miguelito no se habla en este momento, pero lo que tengo entendido es respecto a la sanción que hizo TNT sí, que lo, no lo, lo va a sancionar.
1: No, Carlos. Nunca más, pues, ¿Qué aporte puede hacer una transmisión deportiva, por favor, estamos tan estamos tan bananeros en Chile. Carlos, mi pregunta. Que hasta Miguelito aparece en una transmisión, te escucho, técnico no nacional. Mi pregunta: si estaba
8: prohibido el ingreso de Insta de Colo-Colo, ¿por qué dejan entrar, aunque sea con en entrada a, 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 a la gente de Colo-Colo con la, con la camiseta tribuna a la tribuna preferencial, que no, no me recuerdo el nombre? Se si estaba prohibiendo es el ingreso de que me acudió, de también. Si van, ¿Van, van vestidos como hinchas? ¿Por qué lo dejan entrar? Exacto, no estaban vestidos.
4: Dígame, Benén, No estaban vestidos como, con con hincha, como hinchas No estaban vestidos con camiseta de Colo-Colo No había ningún hincha de Colo-Colo eh, Yo que veo fotos de gente con la camiseta de Colo-Colo
8: En la tribuna sí ve gente con la camiseta de Colo-Colo
4: Probablemente Probablemente La hayan tenido abajo La hayan tenido abajo de la ropa Pero eh, Giovanni, por encima Giovanni, espérame, no había dígame. ninguno Giovanni.
6: Perfecto. justamente muchachos lo que eh, menciona lo que menciona giovanni son la, la gente de prensa de colo colo que suelen estar con alguna camiseta como como eh, de sí. funcionario que, que que son parte del staff eh, de prensa Una el, 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 el colo -Colo. staff que eh, Claro, que, que sí, acompaña sí, la dirigencia. Sí. Pero no había ningún hincha con la camiseta. Ah, eh, de Colo Colo, tal como lo dice eh, eh, Belán. No,
8: yo lo decía ah, sí, la El imagen. problema
1: fue que cuando se produjo el gol lo celebraron y ahí se dieron cuenta los hinchas de la Católica y ahí empezaron el intercambio y ahí arrancó un rubio más teñido que. Para que le cuente lo que iban a seguir y el tipo. Todavía va arrancando, ¿ah? ¿eh? Porque si lo toman ahí los hinchas de la Católica. O o sea, o o sea,
8: si uno, ahora uno va al estadio y celebra un gol al contrario, corre riesgo de que te saquen la cara. Claro, Qué feo el fútbol chileno. Qué feo.
1: Así está el fútbol. Perdóneme, Giovanni, así está Chile hoy día. No así, no, esto fútbol. viene
8: hace dos años ya que se viene arrancando y ya se acostumbraron a que todo se soluciona con violencia, quemando cosas. Lamentablemente es así. Lamentablemente Carlos, antes, es
1: así.
7: Antes sí. que siga la Berín, una cosa muy cortita. Eh, este era el comunicado que correspondía a la Católica, no, no el que de, del domingo. Ahora. Por lo menos ya se entregan eh, detalles de lo, de lo que fue lo de, eh, y que van a colaborar ahí con, para sancionar y que tienen claro. es identificado. Este es el comunicado.
1: Y van a llegar hasta las últimas consecuencias, Camilo, imagínense. ¿eh? Qué terrible. Bueno, por lo menos Católica entrega un comunicado como equipo serio que hay, con institución seria. Ojalá le entreguen esta imagen a Carabinero para que no haga su trabajo. Y ojalá que estoy individuos, con, en, hincha entre comillas... Oye, hay que estar en el Estadio de la Católica, ya he estado 40 años en el Estadio de la Católica en la tribuna, y ahí se ven cosas terribles, ahí han pasado cosas siempre. No es que antiguamente los jugadores eran insultados y los jugadores saltaban la reja para enfrentar a los hinchas de Católica, es difícil ese lugar, ¿ah? ¿eh?
8: Carlos, yo era muy chico, me recuerdo una, una batalla fuera del estadio entre la barra de Wander y, y Católica en San Carlos de Apoquindo, que fue terrible hace mucho tiempo, que incluso habían puesto que, eh, tribuna Mecano porque el Católica estaba llenando el estadio y una pelea contra la barra de Wander contra los Panzers
1: es que, eh, Camilo, lo, eh, perdón, lo, lo, digo, lo digo responsable son muy insolentes algunos hinchas de Católica las cosas que le gritan a los jugadores es terrible hay que estar ahí nomás pues hay que estar ahí, se les pasa la mano a veces ¿eh? algunos gritaban, corre, va eso te pago ya, dejémoslo ahí nomás Belén, siga usted con el informe de Católica porque ya estamos contra el
4: tiempo Sí, una declaración de, de Rodrigo Valenzuela que emitió eh, posterior a este partido donde menciona estamos en contra de estos actos de violencia. No tengo toda la información, de, desde lo que ve uno en la cancha nada más. Católica siempre sigue todos los protocolos de seguridad de, de, del recinto, por, por ende eh, no sé qué habrá pasado, como te decía anteriormente, no tengo información. Lógicamente estamos en contra de todos estos actos de violencia, no, no, no contribuyen en nada a lo que es un espectáculo de fútbol. Después si eran hinchas de Colo-Colo que estaban ahí o no, por eso no tengo mayor información, pero sí, lógicamente, todos estos actos de violencia creo que no, no corresponden. Eh, en un espectáculo donde viene la familia, eh, mujeres, eh, niños, a ver un partido hermoso y que ocurran estos hechos de violencia. O sea, estamos en contra de eso tajantemente. Respecto a lo que va el partido del jueves ante Flamengo, las bajas que tiene la Universidad Católica son específicamente en defensa Branco Ampuero, que salió lesionado, todavía no se confirma cuál es la lesión, pero no va a estar disponible para el jueves. Neuén Paz, que está desgarrado. Cristóbal Finch también tiene la misma lesión. Y Germán Lanaro, que se está recuperando de la operación que tuvo en la rodilla derecha. Por lo que se confirma, teníamos la duda todavía de que de si Tomás Estauroba iba a estar disponible o no, porque también estaba con molestia y salió con molestias del partido ante Colo-Colo. Pero hoy en conferencia de prensa dijo que está al 100% y va a estar para para ese partido ante el equipo brasileño, iba a ser dupla junto a Alfonso Parot en, en, la, en, lo, en la dupla de centrales, y por lo que en, en la, el lateral por izquierda iría Alcimbi Cuevas. Se hablaba de algunos juveniles que podían estar disponibles, pero en, en, el, en el caso de que Tomás Astaburuaga no pudiese estar, y tuviese que estar eh, Sebastián Galani y Tomás, eh, bre, eh, ay, Alfonso Parot en la dupla de centrales, ahí, se hubiese tenido que, que llevar quizás algún juvenil central para tener alguna alternativa en caso de que hubiese alguna, alguna lesión. Y respecto a la dupla que pudiese hacer con Comparot, con menciona ahí eh, eh, Tomás Astaburuaga, la dupla con Parot.
1: Qué lástima que Católica, para, para este, este es el partido más importante de muchos años de Católica, juega con Flamengo, imagínense. Y resulta que no tiene centrales, no tiene centrales titulares, Yan de ¿eh? y por ahí se habla que puede aparecer Galán y que Paro va a ser lateral que central izquierdo, que el sindic... En fin, no tiene los titulares y ahí está el gran problema de Católica para el próximo día jueves. Sí, complicado, complicado. Tienen que improvisar, pero
8: bueno, así es el fútbol, Carlos, y muchas veces cuando se improvisa, de repente se sacan buenos, buenos resultados. Pero esta vez tienes a, la, a uno de los mejores equipos de Sudamérica y del mundo con los mejores Exacto. jugadores también, algunos seleccionados brasileños que durante la eliminatoria fueron titulares en la eliminatoria, entonces un partido complicadísimo que esperemos que Católica lo lleve de la mejor manera
7: Pero qué bueno Camilo Vicencio que está
1: hasta Buruaga ¿eh? para jugar
7: Uy, está la complicación ahí, es de los más bajitos de la defensa del, oh. del equipo cruzado, pero, pero es, lo que, es lo que hay en este momento. El no,
1: no... de la olla, Toroaga la Católica, Pero la queda ojo, estrecha. Ojo, Carlos, que
8: con el cambio de entrenador se cambió de ambiente, los jugadores están más felices, se vieron, se vieron el rendimiento el fin de semana directo contra Colo-Colo, me parece medio raro, pero que justo coincida con la salida de Paulucci, pero veremos, veremos Católica, creo que tiene capacidad, veremos si puede, pueden, lo puede hacer, prepararse de buena manera, maneja la línea de cuatro perfecto, independiente de quienes jueguen, toda su vida, jugado con cuatro defensas, entonces veremos si lo puede hacer y un partido importantísimo que creo que donde se juega gran parte de la clasificación a segunda rueda de Copa Libertadores, porque en clasificación no entraría a pelear la Copa Sudamericana. Belén,
1: Belé.
3: Belé.
4: Escuchemos una declaración donde habla en lo personal de Tomás, Tomás Estaduraga, menciona en lo personal me siento bien y preparado para, jura, para jugar contra Flamengo. Eh,
3: bueno, yo en el tema personal me siento muy bien, me siento preparado, el cuerpo técnico confió en mí para, para jugar el partido de, del domingo, así que solamente a mí me queda
1: demostrar en, en cancha y en entrenamiento. Y bueno,
11: como te dije antes, eh, Flamengo es un equipo bien importante, pero nosotros tenemos la alma, tenemos jugadores para, para sobreponernos y, y quedarnos con, con el triunfo. Así que creo que estoy preparado para, para jugar contra ellos, la verdad.
4: Esa es la última declaración que vamos a escuchar por hoy, por el tiempo, así que mañana tenemos sí. más declaraciones de Tomás Astauro partido de, de Flamengo. Y,
1: así hace. Bien, gracias Belén, que tengas muy buena tarde, Belén, y nos vamos. No alcanzamos. ¿Algo en Lauta? ¿Tiene algo en Lauta, no? Laurencio.
6: No, eh, Teníamos info eh, de Everton y de Palatino, pero eh, mañana eh, vamos a estar con reacciones De, de Everton ante Ayacucho que van a jugar hoy en, en Copa Sudamericana, Don Carlos. Uy, la estar.
1: gente está pidiendo reacciones, comentarios, entrevistas Lauta. Así que mañana va a Lauta, ¿no? Carlos, eh, si sí, te escucho, a, yo Acá de comenzar la primera semifinal de Champions League. Ya.
8: Inglaterra, City contra Real Madrid, minuto 1. Qué partido,
1: no sé, ¿Ah? partido, Lo voy a ver de inmediato. De inmediato voy a encender la televisión. Un abrazo, Giovanni Castelloni, como siempre. Un abrazo, muy a gentil.
8: Todos, saludos Camilo, mañana. buenas
1: tardes, Camilo. Chao, buenas tardes, Carlos. Chao, Laurencio. Emilio Freisa, Gentil, como siempre. Mañana a la una y media, todos juntos hacemos estadio en Portales. Chao, hasta mañana.